0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Come, estar informado.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la entrega 206 de tu programa de rugby en la radio. Bienvenido al tercer tiempo. En el capítulo de hoy te ofrecemos un gran análisis de esa derrota del 15 del León ante Georgia, la segunda jornada del Campeonato de Europa, por supuesto también que hablaremos del Seis Naciones en su segunda jornada y del liderazgo de Francia e Irlanda, de momento saltando la sorpresa en un Seis Naciones muy pero que muy abierto. a esto le unimos toda la actualidad nacional e internacional del melón toda la actualidad del rugby femenino con Lorena López, la tertulia con Pepe, eh, perdón, con Teto Miguel Ángel Torres y Felipe Rodríguez y las leyendas del oval que nos trae Lulo hoy se queda en Escocia, se queda en el norte de la isla, cerramos el programa con Mar Álvarez que nos hablará de los golpes y de cómo recuperarnos de ellos y con el simbín del maestro José Alberto Molina Fil. A la técnica Antonio Bravo y nuestras redes sociales son tres tiempo cope con número a nuestra cuenta de Twitter tercer tiempo cope nuestra cuenta de Facebook y nuestro mail es el tercer tiempo arroba cope punto Bravo empezamos cuando quieras
0: Rodrigo Contreras
1: el tercer tiempo
0: cope estar informado
2: siniestro total empezamos nuestro repaso a la actualidad del melón a esa derrota 10-23 del 15 del león en la segunda jornada del campeonato de europa se le une la derrota de los rusos en bélgica 38-12 ganaron los belgas y la derrota de los rumanos en portugal 22-11 eh, se impusieron los lusos a los rumanos Esta semana vuelve la decimoquinta jornada de la División de Honor con los siguientes emparejamientos. Braquesos entre Pinares, Universidad de Burgos, Colina Clinic, Unión Esportiva, San Boyana, Lexus, Alcobenda, Rugby, Hernani contra Aldro, Energía Independiente, eh, Amporticia contra Silvestre en El Salvador, Complutense, Cisneros, Vazco, Rugby Club y Ciencias, eh, Caja Solo, La Barça, Rugby. Nos vamos hasta Francia. Lou Rupi lidera la clasificación del top 14 con 14 jornadas disputadas, eh, seguido de Union bordeaux Begles con 47 puntos a 2 puntos eh, de Lou Rupi. Cierra la tabla el Agen con 22 y el Français con 20. En la Pro 2, eh, segunda categoría del rugby francés, USA Perpignan, el líder con 63 puntos, los mismos que Colomiers en 19 jornadas disputadas. Cierra la tabla, el Rue Normandy con 25 puntos y el Valet Romans con 18. Nos vamos a tierras británicas, Exeter, Exeter Se eh, continúan líderes con 30 puntos en 9 jornadas disputadas, seguidos de Northampton 6 con 29 puntos. Cierra la tabla, Leicester Tigers con 12 ...y los Saracens con menos 77. En la Pro 14, Leicester Rugby lidera la conferencia A con 47 puntos... ...Ulster Rugby le sigue con 36, cierra la tabla... ...Los Ospreys con 9 puntos... ...y en la conferencia B de la Pro 14... Edinburgh Rugby son primeros con 34 puntos... ...en 10 jornadas disputadas, le siguen... ...Scarlets con 31... Y cierran Isuzu-Southerkings con 7 puntos. Y los resultados de la jornada 2 del 6 Naciones. Irlanda 24, Gales 14, Escocia 6, Inglaterra 13 y Francia 35. Italia 22. Tras dos jornadas disputadas, Francia e Irlanda son líderes con 9 puntos, seguidos de Gales e Inglaterra con 5 eh, última posición para Escocia, dos puntos, y cierra la tabla con cero los italianos. Hasta aquí el repaso a la actualidad nacional e internacional del melón. Tiempo ahora de las chicas con Lorena
0: López.
2: Pues después de la actualidad del rugby nacional internacional masculino Llega la del femenino, ¿qué tal, Lorena López?
3: Muy buenas, Rodrigo. pues ha sido un fin de semana bastante tranquilito Porque no ha habido Liga de Bedrola las leonas tampoco tenían ningún partido en ni ninguna competición oficial, pero sí que hubo una reunión de chicas de Seben en Alicante para un training cup como ya te conté es y es que el seleccionador de Seben Pedro de Matías aprovechó este parón tanto de la Liga de Verde como de las series mundiales para hacer este intenso entrenamiento junto a Polonia en Alicante y además de ver entrenamientos conjuntos disputaron partidos amistosos en los que pudimos ver ya por fin recuperada Ingrid Algar o a otras ya también muy conocidas como Lucía Díaz o como Uri Barrienteta y bueno también vimos en acción a algunas de las integrantes de la selección sub 18 de las últimas más temporadas como Rocío Rodera, o sea que vamos, estuvo el presente, el pasado y casi y el futuro del sí. rugby se, eh, se ve femenino.
2: Sobre todo que el, el presente, eh, a mí yo el me quedo futuro, impresionado ¿no? de, de, de los jóvenes que son. Ingrid no sé qué edad tiene, pero es verdad que hay muchas eh, de las chicas que llevan ya un currículum tremendo a sus espaldas, que a lo mejor tienen 22, 23 años. Lo y que más mí,
4: jovencitas. Rodríguez, nos sí, hemos quedado lo que, mayores. Lo que a mí
2: me queda muy lejos, <ríe> iba a decir, a ti no tanto, Lorena.
3: <ríe> bueno, bueno, yo al lado de esas chicas también te digo que o sea, le saco como mínimo 5 o 6 añitos. Sí. <ríe> Oye, que...
2: hubo seis naciones, eso sí you know
3: pues sí, eh, lo mismo que te comenté te recuerdas que la primera jornada estuvo muy muy igualada, que ninguno de los marcadores contaba con más de cinco puntos de diferencia y parecía que prometía esto, que va a ser una competición de lo más reñida, pese a lo que se pensaba inicialmente, sin embargo pues eso, esta segunda jornada eh, nos ha desmontado las ideas que teníamos y ha demostrado que Inglaterra e Irlanda juegan a un ritmo totalmente diferente y que los, las únicas que parecen que pueden seguirle un poco van a ser Francia, y es que eh, Francia ganó 45-10 a Italia, Italia, Irlanda 31-12 a Gales y Escocia sufrió la prisonadora de Inglaterra que dejó en el marcador un 0-53. Uh -huh. Así que eso, pues de momento, este fin de semana no va a haber una nueva jornada, pero se queda eso. Inglaterra liderando la tabla con nueve puntos, muy seguida de Irlanda desde una posición, que también tiene nueve. Francia, pues eso, parece que van a ser las únicas, así que tienen una, una opción de, de seguir luchando con seis, Italia acumula cuatro, pero, por ejemplo, Gales y Escocia eh, llevan dos jornadas y so tienen un punto en la clasificación solo.
2: Bueno, veremos a ver dentro de dos semanas cómo sigue evolucionando esas seis naciones, lo que tenemos... Este fin de semana, ¿qué, qué, ¿qué podemos ver y seguir durante este fin de semana que viene?
3: Pues no hay signaciones femenino, pero sí que vuelve la Liga Iberdrola y recordamos que durante la última jornada las cocodrilas demostraron su valía para ser líderes de esta liga ante el Sanse Krum, que es su rival directo de momento aunque bueno, hay muchos todavía cerquita pero sigue siendo el Sánchez Cruz el segundo clasificado Kirchneres y Maja onda continuaron su lucha para permanecer en esa posición de playoff con sus victorias ante el Salvador y el Olímpico respectivamente y el Crac siguió luchando duro ante Inef para poder eso, rascar todos los puntos posibles y colarse eh, entre las primeras posiciones de la tabla que te hago un remember muy rapidito para que veamos un poco cómo están cada una y es que las chicas del corteo del Coco Rupi están en primera posición con 42 Maja Laonda está en segunda con 38 sans Scrum muy muy cerquita en tercera con 37, en cuarta está el Complutense Cisneros cerrando esa posición de playoff con 35 Krat Residencia Real en quinta con 33 le sigue un escalón por debajo Olímpico de Pozuelo pero con bastante puntos menos, que tienen solo catorce, y Neblo Hospitalet está muy cerquita en penúltima posición, en esa posición del play-out con diez, y crearía El Salvador eh, sigue en última posición con un solo punto. Pero vamos, que este fin de semana tiene pinta de que se va a resolver bastantes cosas porque el Complutense Cisneros recibe a las chicas del Corte cocos Rugby y además creo que va a ser un buen partido porque las chicas del, del Corte cocos Rugby son muy de jugar a la patada y creo que no hay línea más veloz que la del Complutense Cisneros. Uh -huh una eh, recibe a Keralia El Salvador, y Neflos Hospitalet se tendrá que enfrentar a, a Olímpico de Pozolo, que creo que va a ser muy, muy entretenido porque sí, es sexta, séptima partido. posición, sí, solo sí. cuatro puntos de diferencia por esa lucha directa por el plegado. Y el residencial Residencia Rialta recibirá al Sanse Scrum, que me parece que ahí tienen una base muy buena eh, para luchar duro contra ellas si se quieren meter en esa posición de, de playoff. O sea que va a estar intensito, intensito pero también, Rodri, vamos a tener un poquito de, de esa división de honor B, uh -huh. que es esa, la competición, sigue liderada por Aviva Ibar Rugby Talvea con 15 puntos y le sigue muy cerquita por Les Avelles con 14, uh -huh. y va a haber un par de partidos muy interesantes, y es que Les Abelles se van a enfrentar a las chicas del Indus, y Aviva Ibar a las del Muralla Galicia Mergin, que a ver si tienen un poquito de, de espacio ya las chicas de Muralla y les vemos un poco de juego, uh -huh. pero bueno, si no, otro, otro partido muy muy interesante van a ser las chicas del 15 de Hortaleza que reciben a San Cugat aquí en, en casa y las del BUC al 15 de Murcia.
2: Bueno, pues veremos cómo se depara esa Liga Iberdrola y esa división de Norbe en cuanto a la actualidad de chicas se refiere en nuestro país. Muchas gracias Lorena, de momento seis naciones habrá que esperar dos semanas, la semana que viene esperamos ese análisis de la Liga Iberdrola y la división de Norbe. Muchas gracias Lorena.
3: Hasta más que viene
0: Rodrigo. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. Cope está informado. Nueve noches silencio y frío y escucho los pasos de la nube por el
2: cielo. Cae la tarde y también y caen los clavos de cien cruces, son recuerdos.
5: Con cada historia
1: que termina,
2: se muere una canción, un secreto perdido. Bueno, pues hoy en nuestro tiempo para la tertulia me voy hasta las dos grandes capitales ovales y sin rubbi de por medio del mundo que son. Alcalá y Valladolid, Felipe, muy buenas, bienvenido al tercer tiempo
1: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
2: Eh, Teto, eh, Miguel Ángel Torres, compañero, muy buenas, bienvenido eh,
1: Bienvenido, bien hallado, muchas gracias por <ríe> estar
2: aquí Vaya partido duro, vaya la que nos llevamos el domingo, ¿eh, Felipe?
1: Sí, y yo, lo,
6: yo lo califiqué así en caliente y justo después del partido, como vaya rabo que nos hemos llevado Y es que lo sigo pensando, macho es que no, no se me quita, me, me decía alguien en Twitter, me, ¿me oís bien, por cierto?
2: Sí, con un ruidito de fondo, pero bien.
6: Me decía un compañero en Twitter que, por favor, hay que ver, ver la segunda parte otra vez, que vamos a sacar mucho de este partido. Santi Santos decía que íbamos a sacar mucho de este partido, que fue mejor que el del año pasado, porque, bueno, Georgia sí trajo a lo mejor esta vez, que a lo mejor el año pasado no lo tenía. Pero es que yo lo sigo viendo mal. Lo sigo viendo mal y ya cuando he leído las declaraciones del seleccionador georgiano No aquí, no aquí Estuvo relativamente comedido Porque no tuvo ningún problema en decir que él no veía a España todavía a su nivel Aunque España va paso a paso y es uno de los favoritos de, del torneo eh, Dijo, en, en, creo que es en la web de la Federación Georgiana
1: Que nos podían haber ganado de 30 puntos tranquilamente
2: ¿Eres tú tan pesimista de todo como Felipe?
1: No, 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 en absoluto Vamos a ver... Eh... Nosotros habíamos apostado fuerte y eso me parece bien. Santi eh, Santos es un tío valiente y lleva diciendo desde hace tiempo cosas que va cumpliendo poquito a poco. Eh, todos nos habíamos ilusionado mucho porque queríamos ser más. Eh. No nos vale un subcampeonato de Europa, queríamos ser campeones de Europa. Queríamos ganar a los mejores. Es verdad que teníamos una de las mejores plantillas que podemos tener o que hayamos tenido en los últimos tiempos. Y es verdad que ellos, como lo sabían y como no querían darnos ni un ápice a la duda, se vinieron con lo mejor, con lo más granado de Georgia a disputar aquí en el central. Y luego nosotros además creo que empezamos ya con la mala suerte de que nada más llegar al campo me encuentro con que está Bradley Leiter calentando y digo, ¿pero qué hace este hombre aquí? ...pregunté a nuestro amigo Pepe y me dice... ...no, es que ha habido un virus, cuatro jugadores están afectados... ...y fíjate que incluso Brad le han tenido que convocar a última hora... ...es decir, ya empezamos reguleras... ...eso no eran los planes que había hecho Santi... Esa, eh, ...no estaba ni convocado, quiere decir que hemos jugado con la apertura titular... ...que no había estado los últimos días preparando las jugadas... ...sí en la semana anterior... ...al poquito de empezar tuvimos la desgracia de Jordi y Jorba, ...que eso es una auténtica desgracia, desde aquí un abrazo fuerte... ...y que se recupere el chaval que es un formidable jugador... Luego, bueno, pues ese cambio de sangre pues, de Lucas Guillón, luego lo de Ruet, hubo un momento en que yo estaba con muchísimo miedo porque pensé que iba a ser la reedición del partido España-Samoa. Al final lo pudimos arreglar. Eh, es verdad que ese 10-23 nos duele porque queríamos competir y nos hemos quedado otra vez como siempre, con el 10 en nuestra casilla y con los veintitantos como cada vez que jugamos contra Georgia. Contra Samoa, contra Tonga, contra estos equipos que están por encima de nosotros. Pero hay que sacar cosas positivas. Yo creo que vamos pasito a pasito, que vamos hacia adelante y que estos equipos que antes nos miraban con desprecio y con muy poco aprecio, como eran Rumanía y Georgia, ahora cada vez nos tienen más miedo y por eso vienen con todo.
2: Eh, Felipe, ¿crees que nos eh, pudo afectar eh, en alguna manera eh, esa salida de Usárraga, de Lucas Rubio y las lesiones, eh, sobre todo de Jordi y de, y de Fernando, en, en la primera parte, de cara a esa primera parte?
6: Hombre, yo la, la salida de Usarraba, más allá de que es un jugador que a mí me gusta mucho, creo que había suplentes de sobra como para cubrir su, su puesto. Obviamente, Brad fue la apertura en Rusia, con lo cual era, desde luego, el cambio natural por, por Lucas Rubio. Ahora bien, las lesiones de Yorba, sacando a Alonso... Mmm, un chico que no mostró su mejor juego, aunque es un grandísimo jugador, obviamente, porque no estás esperando salir a los cinco minutos o a los diez minutos y comerte un partido entero contra Georgia, y la lesión de Fernando López pues obviamente nos condicionaron, tú cuando cambias a un pilar en el minuto veinte o sea, tú date de cuenta que Georgia los primeros cambios los hicieron en el minuto cincuenta, nosotros en la primera parte tuvimos que hacer tres cambios eh, incluyendo uno de sangre por por Lucas, sí, sí. Por sí. Lucas y eh, entonces, a mí me parece decíate que no, pero a mí me parece una revisión clara, pero en todos los aspectos ...del partido contra Samoa... ...es cierto... ...que tenemos mucho más aceitado el molde touch ...y por eso marcamos un ensayo al principio... ...y un ensayo al final... ...un ensayo al principio, minuto 5... ...y un ensayo al final, minuto 80... ...eso fue lo, nuestra capacidad anotadora ...además, Moldetuch que te obliga a ensayar más o menos en la esquina... ...con patadas difíciles nos quedamos en 10 puntos... ...y bueno, pues más o menos lo que pasó contra Samoa... Eh, ...que no teníamos tan aceitado esa jugada... ...no fuimos capaces de trenzarla... Y si no es por una intercepción creo que de Stewart, pues nos hubiéramos quedado en tres puntos. Nos quedamos en diez como, como el pasado fin de semana. A mí me parece, y lo saca en Twitter también no Rugby, que cuando, y lo dije al final del partido, que cuando nos plantean un desafío físico por encima de un cierto nivel, desafío físico que yo creo que solo pueden imponer algunos de los países del Tier 1 más... Eh, Samoa y Georgia, porque creo que a Tonga sí seríamos ahora capaces de hacerle frente en el físico, como hemos sido capaces de hacérselo a Rumanía, que también nos planteaba un desafío de ese, de ese calibre. Yo creo que del Tier 2 ahora mismo solo Tonga y Samoa, Samoa Tier 1 y Tier 2, son capaces de ofrecernos un muro que no somos capaces de superar. Y
2: Georgia, o sea, tres equipos.
6: Sí, perdona, estaba diciendo, no, eh, quería decir Samoa y Georgia, sí.
2: Samoa, no,
6: no, Yo no. creo que a Tonga encontraríamos la llave, no sería difícil, a Rumanía ya la hemos encontrado, pero todavía estas dos no creo que seamos capaces de encontrar la llave si nos vuelven a ofrecer ese desafío como el que nos han hecho los últimos
2: partidos. Tirando un poco de este hilo, Felipe veía eh, precisamente una conversación en Twitter eh, que hablaba y ponía el ejemplo un poco de, de Tuco Blanco, ¿no? Tuco Blanco, un tipo que destaca... Eh, mucho en, en la división de honor española y que ante esa primera línea impresionante que, que, que plantó Georgia el pasado domingo, eh, Teto, eh, bueno, pues sufrió, sufrió, lo, lógicamente sufrió y es una primera línea la española la que yo creo que no va a olvidar el partido del domingo mucho tiempo, ¿no?
1: Hombre, vamos a, a ver, ver eh, con Georgia y si juegas en la delantera y si además eres el número 3 de España, sabes que vas a sufrir, pero tampoco estuvieron las cosas... ...como pudimos ver a lo mejor en Medina del Campo hace un par de años... ...es decir, Tuco hizo un gran partido... ...no nos barrieron, no nos empujaron hacia atrás de estas veces... ...que se ponía Georgia y te llevaba ocho, o 9 metros hacia atrás... ...en ningún momento... ...un golpe de castigo creo que concedimos solamente... Eh, ...en la Touch estuvimos eh, fantásticos... ...en el Mall, bueno, pues eh, estuvimos muy bien... ...quiero decir que en, que en las fases eh, estáticas con ellos no estuvo nada mal la cosa... Y vale, eh, Tuco está en división de honor, eh, para mí es el mejor tres que hay en España, que esté jugando en España sin ninguna duda, incluso está a mejor nivel que muchos que están fuera jugando a un nivel internacional, pero es evidente que antes, y en esto es en lo que digo, o que quiero ser un poquito positivo, antes cuando teníamos convocados mucha gente de división de honor... Estos equipos nos metían unas palizas eh, gordas, nos hacían casi casi hacer un poco el ridículo. Y ahora, con un equipo que viene mucha gente profesional, que eso sí que aguantan los envites, ese tipo Lucas Guillón, ese Gautier, Gautier Guillón, Guillón ruet eh, bueno, pues toda esta gente, un perrín que no estaba el otro día, pero que esa, esa gente son durísima, todos estos se aguantan, pero los de División de Honor cada vez aguantan más. Ahí tenemos a un Vicente Del Hoyo, que sin, ser, sin tener un físico prodigioso, mira el chaval que bien lo está haciendo, tenemos a Víctor Sánchez, que sale en la segunda parte, es un español de pura cepa, ahí le tienes, el Salmantino, y está haciendo una temporada excepcional. Es decir, todos estos jugadores antes no los teníamos. Álvaro Jimeno ahora está a tope fuera, pero Álvaro Jimeno ha jugado siempre en España y es otro jugador top que eh, podríamos decir que hasta hace unos meses era de División de Honor, y la gente que juega en nuestra División de Honor se está notando que nuestra División de Honor está a un puntito eh, de mayor nivel y de mayor desarrollo, y gracias a Dios juntamos a los jugadores profesionales con la de División de Honor y las cosas van bien. ¿Pero que todavía nos falta? Evidentemente que nos falta.
2: Filipe.
6: Nos falta porque, hombre, obviamente ya la división no es una liga de entrenar los martes y los jueves, y eso se nota, y voy a empezar diciendo que para mí, eh, Tuco Blanco, después de Jesús Moreno, que en esta conversación que cita se me olvidó, <ríe> es el único pilier nacido en España desde hace muchísimos años que está al nivel internacional. Cierto. Pero, por citar los nombres que ha dicho Teto, Tuco... Eh, del hoyo y Viti Sánchez para mí en estos partidos que no en Rumanía, Rusia así, y otra serie de rivales en estos partidos en los que te hacen dar el paso más allá y ojo que ya lo hemos dado con Rumanía y Rusia hay cuidado, pero en estos partidos para mí les falta algo y ese algo imagino que es la forma de entrenar en X Liga Francesa o X Liga Inglesa y la forma de entrenar en España o, lo, o las horas de entrenamiento o los entrenamientos de calidad, llamado como quieras. Para mí todavía les falta algo. Que son capaces de darlo, estoy seguro, porque calidad tienen de, de sobra. Pero, para mí ahora mismo, a los jugadores de División de Honor, para ganar a una Georgia con sus mejores hombres, para mí creo que nos falta algo más. Eh... ¿No te parece que es la velocidad a la que nos falta, Felipe? El otro día, pues, hasta, pues no hasta los pilires jugaban No sé lo que será, hombre, hombre. Yo entiendo, Teto, que en una liga francesa, no sé, por ponerte un nombre. Eh, básicamente la diferencia está Como en casi todos los deportes En que si ellos son superiores Es porque hacen las cosas más rápido y mejor claro Entonces No sé si es la velocidad o no sé qué es Pero yo creo que ahora mismo Para dar el siguiente paso Y repito que con Rumanía y Rusia ya lo hemos dado ¿Sí? Paso porque antes estábamos por debajo Para dar el siguiente paso que es Georgia Porque ya no me voy a meter en Samoas y tal, Porque vete tú a saber cuándo nos volvemos a cruzar con ellos Para dar el siguiente paso que es Georgia Nos falta algo
2: no eh, sé, Felipe, calidad, ¿tú, crees, calidad, ¿tú crees que ese velocidad? paso de primera línea que estamos hablando se podría dar con jugadores como Titi Fute, por ejemplo, con más tiempo en 14? No, Es
6: 14? Es obvio, pero es que Titi lleva eh, seis meses en Francia, echa las veces que ha venido a España, que son todas, eh, echa las veces que ha estado lesionado, que creo que ha estado con un problema en un pie, o sea que al final eh, Titi, jugar en Jugar en su club en el primer equipo, no sé si tiene tres partidos, no lo sé, ¿eh? o sea, no, no estoy siguiendo la evolución de, de Titifete, pero que no, o sea, desde luego no es un pilier del estado francés, del primer equipo, por lo menos titularísimo, ¿me entiendes? Claro que sí, o sea, para mí es el paso que hay que dar, o sea, si no somos capaces de darlo aquí, o lo estamos dando, pero va más lento, porque el profesionalismo aquí va muy lento, aunque cada vez va mejor, cuidado, pues a lo mejor eh, sería bueno que estos jugadores a la hora de, a partir de 2021, que es cuando nos jugamos eh, las castañas para el Mundial, pues a lo mejor dieran el paso a, a Francia, aunque solo sea para prepararse para la clasificación. Aunque eso sí, ¿cuál es el problema? A ver dónde te vas porque a ver si no te dejan venir. O sea que al final igual también es peor el remedio que
1: la enfermedad. Bueno, Rodrigo, de ¿te decir una cosita de los segundos. Eh, también hay que tener en cuenta una cosa. ¿De dónde venimos nosotros y de dónde vienen ellos? Ellos vienen de jugar un Mundial, han estado cuatro meses jugando juntos, estos tíos se conocen absolutamente todo, llevan durmiendo juntos un montón de tiempo, entrenando, comiendo, los nuestros no, los nuestros, es verdad que ahora tienen más convocatorias, que van a, a San Cugat, que hacen sus stats, que hacen sus pretemporadas, sus partidos, bien, pero no es lo mismo del hiperprofesionalismo de la selección georgiana. Estos tíos tienen una coordinación absoluta. Entonces, quizá ese sea también otro de los factores, otro de los puntos que nos hace ser inferiores a ellos. Mira, y las ganas de ganar,
6: Teto, y las ganas de ganar. Sí, porque sí, sí. Georgia viene a hacer un Mundial relativamente con un buen papel y resulta que te planta a los mismos. Te planta a un cacharaba que yo no sé cuántos años tiene ya, sí. que sigue haciendo lo que quiere en el rugby europeo porque la calidad tiene para ello
0: la primera
6: Y te planta a los mismos O sea, a los mejores que tienen ¿Por qué? Porque tienen ganas de ganar Y ganas sí. de seguir mandando en Europa Porque, por ejemplo, Uruguay, en el central Hace cuatro años trajo un equipo sub-23 Le sí, ganamos seguro. con relativa facilidad De más de 15 puntos Pues resulta que ese equipo sub-23 de Uruguay De hace cuatro años es el que va al Mundial O sea que Georgia no tiene ninguna gana De renovación teniendo un grandísimo equipo sub-20 ¿Por qué? Porque tiene ganas de ganar Y de seguir mandando en Europa y de decirle a España que aquí estamos nosotros, el... y que para ganarnos a nosotros hace falta esto. Y nos lo han enseñado claramente, que al final, por muchas vueltas que le demos, es un 10-23. Que lo máximo que hemos conseguido es no perder de 15 para que nos penalice más en el ranking. Que estábamos jugando en casa, que esto era la final del europeo, dado la derrota de Rumanía y de Rusia eh, este fin de semana sorpresivas ante Portugal y, y Bélgica, nos jugamos la final del europeo en casa y la hemos perdido. Obviamente después había que ganar en Rumanía, que va a ser súper complicado. Y por supuesto, vamos a ver qué nos presenta Portugal, porque ojo con Portugal. Y por supuesto con Bélgica, que, que ya no la sabemos de cómo son. Pero que esta ya la final del europeo, o por lo menos el gran primer paso para ganar el europeo, y lo hemos perdido en casa.
2: El teto... Con un
6: ensayo al principio y un ensayo al final. Oh. Y eso quiere decir que a España le falta un camino por recorrer.
2: Eh, en un esto... camino
6: que a lo mejor nosotros nos saltamos en la anterior tertulia, no digo que no.
1: En, pero es obvio.
2: En ese camino que es durante todo el partido las opciones, sobre todo la segunda parte eh, que tiene España jugando dentro de la 22, Teto, Felipe, hubierais insistido tanto en ese juego delantero en es, insistir en el Touch Mall que es nuestra fase que más rédito nos está dando y sobre todo en esos pick and goes hubierais intentado cambiar el juego o hubierais dicho estos tíos defienden eh, demasiado bien, vamos a seguir así Bueno, ¿sabes?
6: esto no es, lo, es, no es que lo diga yo estaba Teto delante, ¿no? <risa> perdón lo dijo Gautier en la, en la rueda de prensa. Eh, muchas veces se el corazón y no tanto con la cabeza. Eh, ha habido momentos en los que hemos podido tirar a palos...
2: Incluso patear no a palos, eso, te iba a decir, eso Y es. no lo hemos
6: hecho, porque, por ejemplo, nos podíamos haber ido con un 9 eh, en vez de con un 5 en la primera parte. 8. Que podía haber sido un 0, ¿eh?
2: Sí, sí, 8, 8.
6: O 8. Que podía haber sido un... Que podía haber sido un... Perdón, en vez de con un 8 nos podíamos haber ido con un 9. Que podía haber sido un 3. Entonces, bueno, eh, yo creo que ahí Gautier tiene razón y que se jugó demasiado con el corazón y muy poco con la cabeza. O sea, yo entiendo que los jugadores españoles sabían que íbamos a estar apoyando, sabíamos, sabían que iba a haber más o menos lleno en el central y esperaban un día histórico. Pero, a lo mejor hay veces que hay que jugar de otra forma y, sobre todo, contra un equipo así, buscarle más las cosquillas, eh, buscar los golpes de castigo y irnos a palos, y irnos a palos, y irnos a palos.
2: Teto.
1: Sí, lo que dice Felipe está bien, pero es verdad que yo lo que echo de menos en estas situación es que estás en 22 o que estás a, a menos de 5 metros y te estás dando cabezazos con una selección que disfruta como un cochino en el barro eh, parándonos... Pues eh, a veces tiene que tener un, un, un director de juego, una apertura, una apertura que sea nuestra apertura y que digamos, en esta selección nuestra apertura es este, yo echo mucho de menos y ya no va a poder ser a Mathieu Bellí, que estaba el otro día y en el tercer tiempo, estoy hablando con él un momento, eh, era nuestra apertura eh, cuando estuvo jugando él las cosas eh, se hacían de otra manera eh, a mí me parecía que era un juego súper vistoso que teníamos otra serie de recursos y ahora como que nos faltan estos recursos, no me quiero meter con nadie, ¿eh? ni con las aperturas titulares ni suplentes que lo están haciendo fenomenal, pero nos hace falta en el puesto del 10 un top que en esos momentos diga, venga ya os habéis dado de cabezazos los gordos, dame la pelota a mí, hacemos la jugada a la 13-14 la 12-16, eh, tenemos ahí a Charlie malí tenemos a Abel tenemos a estos jugadores, eh, vamos a hacer otra cosa, y quizá estuvimos un poco un poco remisos, incluso cuando Intentamos, pues dimos alguna patadita así, facilona, que nos la cazaron los, los georgianos. Nos hace falta, creo,
2: un top en el puesto 10. Eh, yo creo que lo tenemos en el 15, lo demostró Charlie Marín lo demuestra cada vez que juega. Lo tenemos en el 9 con Guillón Ruet y efectivamente, pues esa posición de 10, eh, veremos cómo lo resuelve Santi. Probando, está probando, eso lo tenemos todos claro. Oye, no quiero despediros sin hacer un par de apuntes. Uno del seis naciones... Eh, yo creo que más abierto de los últimos años ¿no? que estamos teniendo ¿y qué pensáis? Eh? ¿qué pensáis entre esos equipos que se la están jugando Francia, Irlanda y después hay los dos grandes favoritos que han pinchado ya, Felipe? Pues hombre, yo
6: creo que Francia va muy bien, Irlanda va a trompicones y al final ganará Irlanda ese es mi pronóstico
2: Sí, pese, pese a ser pro francés ¿no?
1: Sí, para mí de sí.
2: <risa> ¿y tú, teto? <risa>
1: Pues yo creo que el seis naciones es un torneo muy marcado por la territorialidad, quiero decir por la territorialidad, por donde se juega, es decir, el factor campo es básico. Creo que Inglaterra a pesar de haber perdido el primer partido lo tiene muy fácil porque juega tres fuera, pero uno ya le ha jugado y ha perdido contra Francia, el otro ha sido en Escocia y ha ganado, y el otro es contra Italia, que ya le damos por ganado. ¿Y los dos? que recibe en su casa, ahí en Londres, en Twickenham, es a Irlanda y a Gales. Tanto Irlanda como Gales tienen que pasar por un sitio muy complicado. Entiendo que Inglaterra va a ir de menos a más, cuidadito con Inglaterra, no la demos por perdida. Y encima, Francia, que esta vez parece que está mejor, que está haciendo las cosas muy bien con esa pareja de medios sensacional, resulta que Francia tiene que pasar por Gales. Y esa va a ser una frontera complicada. Se puede dar la circunstancia de que Gales gane a los franceses y luego Gales pierda en Inglaterra con lo cual el camino para los eh, de la Rosa sería muy muy fácil, pero yo preferiría, evidentemente, que ganaran otros, pero cuidado con Inglaterra, no lo demos por perdida, sabemos que ellos son chanclas, pero bueno, a
6: ver. <risa> vamos, vamos a ver, yo he hecho una apuesta y, y se lo arriesgado que es, o sea, yo sé que que Irlanda juega en Inglaterra, yo a Inglaterra no la veo nada bien, la veo muy espesa de ideas, eh, su sistema... No, no parece funcionar, porque es que el otro día pasó las de Caín, lo que pasa que resulta que jugaba contra Escocia, y bueno, Escocia pues da para lo que da, efectivamente, ¿vale? Pero yo sí veo a Irlanda capaz de ganar en Inglaterra, y Irlanda para ganar estas naciones tiene que ganar en Inglaterra, sí. y tiene que ganar en Francia. O sea, no lo tiene nada fácil, y no está jugando para hacerlo. Pero de momento, bueno, eh, lleva, lleva dos victorias... Eh, es cierto que en casa, pero ante dos rivales ancestrales como son Escocia y Gales, y si quiere ganar tiene que dar ese paso al frente. Yo creo que está en disposición de darlo, porque Francia es que estoy seguro que en algún momento va a, a cometer un error. O sea, estoy seguro. Y ese, y ese error puede ser en, en París cuando en la última jornada se esté jugando el Seis Naciones y lo pierda.
2: Teto, eh, ¿puede pinchar Lexus Alcobenda Rubio Silvestre en El Salvador en sus visitas al Valdiri o Altamira?
1: Hombre, yo creo que la más complicada es la de Silvestre en El Salvador. Eh, Altamida va a ser el, la piedra de toque en la que van a tener que pasar todos los de arriba y lo van a pasar mal, vamos, todos los de arriba. Desde luego los dos de Valladolid sí, primero pasar al Salvador este fin de semana, muy complicado, durísimo, Os venimos diciendo toda la temporada que Ordicia tiene un plantillón y además tiene este año fondo de armario interesantísimo. Y luego en Valdiri, eh, ¿dónde juegan? ¿En, ¿En Alcobendas o en Valdiri? ¿Es
2: en, en, Valdiri. Valdiri. en Valdiri,
1: en Valdiri. Sí, es otro partido complicado, pero es que no acabo yo de ver la competitividad a los de Samboy. Eh, es un equipo muy bueno, muy bien hecho, es un gran club, pero a la hora de la verdad eh, como que se dejan los tontos. Entonces Alcobendas va a salir a morder, eh, yo doy porque gana Alcobendas, le va a costar. ...pero creo que los de Madrid ganarán... ...y sin embargo el Salvador eh, hará todo lo posible... ...no te puedo dar ningún pronóstico... ...pero el partido de la jornada sin duda va a ser ese... ...en, en Altamira.
7: El
2: último recorte, Felipe.
1: Eh, sobre la división de honor... Sí. ...bueno, eh,
6: creo que el partido... ...los partidos que comentabas... ...la zamboyana alexus Alcobendas ...va a ser un partido muy, muy, muy igualado... ...no sé si os acordáis de aquel... ...partido de Zamboy contra Ordicia... ...me parece que fueron 3-32 o 3-33... Partido muy igualado, por lo menos en resultado, no sé si tanto en, en juego, porque Alcobendas lo veo más más fresco. Además, yo creo que Belilla va va a terminar de, de explotar. Y luego, respecto al Ordicia-El Salvador, tremendamente abierto. Si en el anterior partido le doy un 60-40 Alcobendas, pues yo creo que el Ordicia-El Salvador, bueno, perdón, partido abierto no, partido cerradísimo, va a ser. Eh, pero muy, muy, muy justo, y ahí sí que no me atrevo a dar un a dar un vencedor. Entre, entre estas, pues el BRAC. Eh, sigue líder y esta jornada puede sacar rédito en apariencia para recibe a Burgos que excepto en Sevilla no no sabe lo que es ganar fuera y bueno pues eh, el partido de los de arriba más sencillo parece
1: que va a ser, parece que va a ser este.
2: Felipe, Teto, muchísimas gracias a los dos.
1: Oye, Rodri, una cosa. ¿Has Cuéntame. hablado de, de que se han puesto a la venta las entradas de la final de Copa ya, de Zamora? Es
2: verdad, es verdad, es
1: verdad. Te, sí, sí, te, sí, te, sí, te hago sí. un apunte rápido. Venga, Precios: dale. 15 euros los fondos. ¿Sí? En los fondos, los niños menores de 14 años, solo 7 euros. En la preferente, que es la tribuna que está frente a los banquillos, 18 euros para el público, 9 para los niños. En la tribuna principal. A ambos lados de los banquillos, es decir, excepto en la zona principal, en la tribuna principal, pero a los lados, 22 euros para los aficionados, 11 para los niños, y por último, la entrada más cara, la entrada VIP, 50 euros, que ofrece la mejor zona, es decir, en la zona en la tribuna principal, en el centro Ajá. catering de comida absolutamente durante todo el partido, barra libre y acceso a zonas exclusivas, de esto lo que más le gusta a Felipe, la barra libre, sin duda sí.
2: Oye Felipe y hay... Lo que menos, pagar. Hay, bus, hay bus desde Alcalá para la final de Copa Zamora
6: Sí, estamos en ello, yo creo que estamos en ello vamos a ver si somos capaces de, de llevar a la escuela porque nos gustaría además, por supuesto de apoyar al Cobendas, que es un club amigo y de Madrid y cercano, eh, pues también, también... Yo apoyaría la, a la realidad, Salvador, evidentemente, a que decir? es de Valladolid. Tampoco voy a decir otra cosa que no es. A mí, a mí escúchame, a mí en el Salvador me, me tratan estupendamente bien cada vez que voy. Pero yo te digo yo te digo la realidad. Y luego, pues sí, vamos a ver si podemos hacer algo algo con la escuela de Zamora o con alguna otra escuela de la zona para para que los chicos jueguen. En ello estamos, no
2: lo sé. Bueno, pues no sé. a la venta las entradas para pero esa final de Copa en Zamora, que, en ello, sí. que pinta muy, pero que muy bien. Yo ya estoy organizando ahí un fin de gastronómico <risa> social-deportivo, así que iremos informando. Muchas gracias a los dos.
1: Un abrazo, un abrazo grande.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE. Estar informado.
1: Conejo,
0: oye, tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida.
2: Bueno, pues hoy en nuestro apartado de leyendas del Oval nos quedemos en las tierras del norte. Muy buenas, Luis Fuentes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, de resaca de, de ese domingo contra Georgia, que casi me duelen a mí los golpes ¿no? que nos dieron los georgianos.
5: Madre mía, qué equipo más duro, qué equipo más bueno, ¿no? que, cómo movían kilos, con qué velocidad, qué intensidad y que yo creo que, que estuvo muy bien España también, ahí mantuvo el tipo y no... No creo que nadie pueda decir que no se compitió en ese partido tan tan durísimo ¿no? contra un equipo de ese nivelazo de pues ya cerquita rozando en seis naciones. Para muchos cuando miras a, a lo mejor a Italia en sus horas menos alegres y mir y miras a Georgia te preguntas si están muy lejos los ¿no unos de los otros, o sea, ver a España compitiendo ahí pues la verdad es que es una muy buena noticia.
2: Eh, bueno, continuamos con nuestro repaso en Leyendas del Oval con estas bisagras, con estos dos por uno que nos estás haciendo. Como decía, nos quedamos en las tierras del norte para dar la bienvenida hoy a Gary Armstrong y Craig Chalmers.
6: Sí, ahora que parece
5: que no pinta muy bien las seis naciones para los escoceses para variar, que eh, no han empezado con el mejor pie, que hicieron un buen partido... Vamos a hablar de alguna, más que hablar de una pareja, o vamos a hablar casi de una historia de parejas, porque hay, hay varias estirpes de las que podemos comentar en Escocia, la verdad es que son historias curiosas cómo se van encadenando unas con otras, así que hoy nos ocupamos de Gary Armstrong y de Craig Chalmers, pero tenemos que hablar un poco de lo que había antes y lo que había después de ellos.
2: Nos vamos hasta el año 1984, eh, no te puedes acordar, Lulo, o sea, no eres tan mayor.
5: Bueno, a ver, recién nacido ¿no? ¿No te claro,
2: claro, eres de los vale, 80, yo, creo claro. Ya,
5: yo creo que ya Me empezaba yo a enterar un poco Y ya empezamos a ver A ver en la, en la tele y, y nos acordamos de, de ese equipo escocés De esa, de esos años A ver, en 84 Escocia gana el Gran Slam uh -huh. ¿vale? Esto es ya noticia De por sí porque Escocia tiene tres Gran Slams únicamente Y el anterior que había conseguido Este es el segundo y el anterior este es 1925, o sea que estamos hablando de un equipo de esos que se marcan a fuego en, la, en el rugby escocés y en la memoria de los aficionados escoceses, y precisamente una de las claves de ese equipo, de ese gran slam y de ese buen juego de los escoceses en ese momento, es la bisagra, es un, una pareja de medios que llegaron a jugar juntos 35 veces con el, con el equipo nacional, John Rudeford, Ajá. ...y Roy Ledlow, John Rutherford que era el en la apertura... ...cuarenta y dos veces internacional... ...un tipo muy fino con un juego muy elegante... ...y el otro a lo mejor te suena el apellido Roy Ledlow... ...pues efectivamente el tío de, de nuestro Ledlow, de Greg Ledlow... Eh, ...un tipo bastante diferente en su, en su estilo a Rutherford... ...pero que eh, se complementaban perfectamente... ...treinta y cinco veces juegan con Escocia juntos... Y uno tuvo 42 caps, Rudeford, Ajá. y Leidlo tuvo 47 caps. Es decir, prácticamente juegan todos los partidos que juegan con Escocia, los juegan juntos, y cuando lees ahí alguna crónica de la época, alguna reseña de ellos, dicen, es una bisagra muy curiosa en la que los defectos de uno eran las virtudes del otro. ¿no? Eh, como te he dicho, Rudeford era un tipo muy fino, que conseguía regatear y flotar entre delanteros rivales, siempre muy elegante. Leidlo era un poco más perro de presa. Era un, un, un jugador técnicamente menos perfecto, pero muy valiente, muy muy arrojado. Y entre los dos, pues eso, consiguen hacer esa bisagra de leyenda y ese gran slam escocés del 84. Uh -huh. Esto nos pone un poco en situación para lo que viene después, para lo que viene después.
2: Efectivamente, estaba viendo un paralelismo en todas estas bisagras, en todas estas parejas... Eh, que estamos analizando en la que llevan carreras eh, dentro del deporte, dentro del rugby muy parecidas. Ambos jugadores siempre hay pocas caps de diferencia, juegan muchas caps juntas. Sí, y es verdad, verdad que son parejas que están muy unidas, incluso con apellidos ilustres, ¿no? Como este Leilo, tío de sí. nuestro Leilo, y, y, y realmente siempre van como carreras muy parecidas, van muy de la mano los dos, ¿no?
5: Es verdad, y, es, y no es verdad lo que dices, no es únicamente este ejemplo, muchas veces son prácticamente de la misma. Edad prácticamente debutan eh, a la vez. Vimos el otro día con Stringer y Yogara, Stringer Yogara que llevaban jugando desde pequeños juntos, que habían coincidido desde chavales, que al final, eh, y, y el caso de Leilo de y Ruford, eh, que por ahí hay alguna entrevista maravillosa con Leilo que te cuenta, que, que es que los tres tuvieron tres niños, que el niño de en medio eh, prácticamente se enteraron a la vez de que estaban sus mujeres embarazadas, eh, eran dos, ¿no? O pasaba con con Ocallahan y los de los, lo, la segunda línea de Munster y de Irlanda que parecía que es que eran primos, estaban, se encontraban en, en todos los aspectos del, del deporte, pero también prácticamente los de la vida, y, y vidas paralelas, aparte de carreras paralelas, bueno pues eso es lo que hace quizás esa simbiosis entre ellos que se entienden tan bien. Y como tú bien dices, este no es el único no es el único
2: ejemplo. Uh -huh. Después de Rudolf y Leilog, eh, bueno llega un declive a finales de los 80 de, de Escocia y la pregunta era obligada, ¿no? ¿Quién iba a sustituir o quién claro. iba a tomar el relevo de, de estos dos astros, claro. ¿no? de estos dos grandes a, jugadores?
5: Exacto, estos ganan el 84, dejan el listón muy alto, van juntos a los Lions y empieza, como es normal, a, a bajar intensidad, empiezan a tener años... Escocia que viene muy alto de manera el segundo Gran Slam de su historia y es decir, ahora, bueno, ¿y ahora a quién le toca? ¿A ¿Quién es el valiente que se pone la camiseta con el 9 y la camiseta con el 10? Claro. Eh, porque, claro, la responsabilidad es enorme. Y ahí es donde, pues verdaderamente hay veces hay historias de estrés rugby y parecen increíbles, ahí es donde surge la historia de... De, de Jeff Forest hay que meter a Jeff Forest que es un equipo pequeñito del que viene el eh, y que no es un equipo de los especialmente más potentes, pero resulta que hay otro medio de melee ahí que parece que, que apunta maneras, y la gente dice, algún periodista por ahí también les dices ¿cómo va a ser? O sea, si les sale un medio melee histórico, no les va a salir otro. Otro al
2: mismo club, al no mismo equipo.
5: Bueno, <risa> pues, pues este segundo me medio melee es Gary Armstrong, jovencito, debuta en el año... 88 en Murrayfield en un partido de la ventana de otoño contra contra Australia, que pierden, pero parece que deja buenas sensaciones. Dicen, oye, ¿va a, ver, va a ser posible que después de este medio medio histórico que es ledo en el mismo equipo pequeño salga otro? Pues no solamente pasa eso, sino que ese mismo ese mismo día debuta, pero llegó en la sub-21, un medio apertura también jovencito, que es Craig Chalmers, que también viene de la misma región, de los borders... Eh, ...escoceses... ...que es la zona de la que hemos hablado muchas veces... ¿no? ...es un poco la cuna del rugby escocés... ...y es la cuna de hecho del rugby a 7 para todo el mundo... Uh -huh. ...este debuta un poco antes con la sub-21... ...y al poco tiempo... ...empiezan seis naciones del 89... ...es decir, dos o tres meses después... ...y anuncian a los dos jugadores... ...como la bisagra titular... ...de Escocia... ...algo totalmente... Eh, ...imprevisto, una sorpresa para todo el mundo... ...y bueno, se acaba de retirar nuestra bisagra histórica... ...y cogen a dos chavales que pasan por la puerta... Uh -huh los ponen ahí a los leones, porque estos se los van a comer por los pies tan jovencillos, estos no duran ni un partido, y es donde arranca la historia de estos dos jugadores históricos, porque los siguientes 11 partidos en Murrayfield los gana todos.
2: Incluyendo sí. Grand sí. Slam, Calcuta de, del año 90, ¿no?
5: Claro, cana, gana la, el, el, equipo, el partido famoso, el Grand Slam del 90, Va, juegan Chalmers y, y Armstrong en la bisagra, eh, Gana la Cup -capa a los ingleses, que recordemos que hemos hablado de este partido muchas veces, que venían imbatidos con un equipazo increíble que sí, ganaban absolutamente a todo el mundo. Uh -huh. Gana el tercer Grand slam de la historia de, de Escocia solamente unos años después de, de haber ganado el del 84. Estamos hablando de un equipo fantástico que tiene los escoceses ese año, que también hemos hablado en su momento de John Jeffrey y Gavin Hastings, para que hagáis una idea, Chalmers. ...es el que patea en ese, en ese torneo y es el que patea en ese selección, ...y eso que estaba Hastings, que era uno de los mejores pateadores del mundo... ...es decir, son chavales que llegan y desde muy pronto les dan muchísimas responsabilidades... ...y responden de una manera increíble... ...y acaban jugando juntos también montones de veces... ...Craig Chalmers juega 60 veces con, con Escocia... ...y a, ya te digo, encargado de, los, de, de, los, eh, de patear estando Hastings y más ni menos... Gary Armstrong, que tiene un juego mucho más aguerrido y mucho más en línea con el juego de Leilo, eh, decían a veces que era como un tercer flanker, ¿no? jugaba de medio melee, pero era como un tercer flanker, salía ahí como un león de los agrupamientos, él llega a jugar 51 partidos, unos cuantos menos porque se lesiona muchas veces, uh -huh. pero consiguen ser los herederos increíbles de Leilo y Rudeford cuando nadie se lo esperaba de estos dos chavales que acaban jugando un montón de partidos juntos y en una época totalmente dorada para el para el equipo escocés, Ay, el primer partido estores. que pierden en Murrayfield de esa serie histórica de once, es una semifinal del Mundial contra Inglaterra, que pierden ahí también por poco. Es decir, si llegan a pasar ahí, si llegan a meter en la final del Mundial, estamos hablando del mejor esco equipo escocés a lo mejor de la historia. ¿no? Parece <risa> prácticamente una leyenda que después de dos te salgan otros dos, pues bueno, eso le pasó a los escoceses, y qué bueno, qué bueno. que han estado a puntito de que les salieran. bueno, han tenido hace poco una muy buena pareja también,
2: sí, sí, Lailo,
5: sí. el sobrino de Roy Leildo, Leildo, que quien hemos hablado también hace poco, que se retiró hace poco, y Finn y Russell, sin Russell, que ha jugado ya para sobrepasar los 35 partidos juntos que, que habían eh, disputado la pareja mítica de medios de los 80, sí. pero Leildo se retiró después del Mundial Justo, creo que es donde batieron con un partido de la fase de grupos, donde batieron el récord, el partido antes de Japón, y ahora Russell sabemos que está con problemas de disciplina y no aparece por la selección. Ha tenido <risa> algunos problemas con, con Townsend y, y no se sabe muy bien qué va a ser de él y cuándo le vamos a volver a ver. Pero eso era también otra buena pareja histórica, pero entre una y otra, claro, han tenido que pasar 20 años. Que Efectivamente, cosas eso te iba de a decir, leer.
2: ¿no? De, no y... Vez de sí,
5: vez.
2: Entonces... y Chalmers, eh, bueno, eh, consiguieron ser dignos herederos y casi no pasó tiempo de, después de leído de Rudefort ¿no?
5: y luego 20 años esperando otra pareja que que se ha deshecho
2: efectivamente desecho. que es eh, sobrino y buena...
5: sí sí pero bueno ni con un gran slam ni con, y con una Calcuta Cup creo que tiene los dos porque no, no deben tener más pero bueno, bueno historias bonitas de <risa> Escocés
2: <risa> vamos a ver cómo despedimos a estas grandes parejas de medios a estas grandes bisagras del equipo escocés No les vamos a despedir Pero sí con un buen grupo ¿no?
4: Es
5: que hablando de parejas míticas escoceses No nos no podían faltar Los gemelos Bates Los Proclaimers eh, El grupo de Leeds eh, de Burgo, eh, sabréis. Tiene bastantes canciones famosas Que suenan bastante en Murrayfield Y cuando cuando ensaya Escocia Suena alguna canción de ellos por ahí Esta se llama Sansan and lix Ellos son de Leeds Una ciudad pegadita allá en, en el En el puerto como curiosidad, esta es la canción que cantan los aficionados del Chibernians, Que es uno de los equipos locales de fútbol El equipo de los irlandeses de allí Que visten, visten de verde y blanco como el Celtic, muy parecido Y es el, el equipo de la comunidad irlandesa de allí Es el equipo al que, al que los proclaimes, al que los gemelos Ritz son aficionados Si a alguien le gustan estas cosas hay algunos vídeos de toda la grada del estadio Ibernians Cantando esta canción a voz en grito, que esto es preciosa Así que bueno, grandes parejas escocesas del estero también en el tema de la música.
2: Qué bueno, pues Lulo con los Proclaimers, ¿no? Y esta canción tan unida al deporte, ¿no? Eh, tan unida <risa> sí. a, al deporte escocés. Eh, despedimos a las grandes parejas de medios desde los 80 hasta la actualidad que han tenido los escoceses a los que les deseamos un poco de mejor suerte las tres jornadas que quedan, ¿no?
5: Eh, a ver, a Roma me iré yo a verles, a ver qué tal les va. Y de pato me como una calcantofas. Eso está
2: Lulo, hasta la semana que viene. <risa> hasta luego.
0: Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Pues llegó el momento de abrir las puertas del tercer tiempo para recibir a otra colaboradora habitual, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
4: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal recuperada de ese partido tan duro que vivimos todos el domingo?
4: <risa> pues sí, la verdad me costó bastante eh, pasar el lunes, pero bueno, ya estoy en Puerto Rojo. Hemos entrenado esta mañana, entrenamos ahora por la tarde, así que ya con la siguiente cosa, así casi en el rupi.
2: Como hemos <risa> hablado en muchas ocasiones, cambio de chip eh, de un día para otro, sí. ¿no? Exactamente, sí, sí. la necesidad obliga. Eh, ¿Qué tal Vicente, Viti? Bueno, bien, ¿no? Han llegado más o menos enteros. Bien,
4: algunos eh, de los jugadores, eh, bueno, están todavía con el virus este que hemos que han pillado, uh -huh. pero pero bueno, yo creo que final de la semana estará todo el mundo bien porque está durando los tres días solo el virus, o sea que, bueno, espero que estén todos bien.
2: Vaya salida complicada, ¿eh? Este fin de semana para el Chami.
4: Sí, 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 pero bueno, también es uno de los partidos que esperamos desde hace más tiempo, así que bueno, que jugamos porque nos gustan estos partidos, así que es un reto chulo. Qué bueno, <ríe> qué
2: bueno, qué bueno. Y en dos semanas de nuevo con el 15 de León en otra salida sí. súper bueno, complicada. Bueno, en semanas, Rumania,
4: ¿no? no, este domingo. Este domingo bueno, ya claro, vamos para la
2: concentración, ¿no?
4: Sí, sí, sí.
2: ¿En San Cugat, en Guadalajara?
4: En Guadalajara. En Guadalajara, sí, vale. en Guadalajara y justo el miércoles nos vamos a Rumanío.
2: Uh -huh. eh, hablábamos el otro día, tras el partido en Mar, de los golpes eh, que se reciben en un partido de contactos tan duros, ¿no? Como, como son los jugadores georgianos, en un partido tan duro como el que vivimos el domingo, y hablábamos un poco de, del elixir o la fórmula mágica para recuperar antes ¿no? esos golpes cuando sales hecho polvo de, de un partido, ya que enfrente has tenido jugadores que son rocas, ¿no?
4: Sí, justo muchos, muchos días hemos hablado de la recuperación y todo eso, y los dos partidos que ha tenido España han sido como dos paradigmas de recuperación completamente diferentes. Uh -huh. En uno hemos corrido mucho, muchos minutos, muchos metros, y en otro hemos corrido rápido, mucho más rápido de lo que yo me esperaba cuando lo hemos analizado con GPS y sobre todo ha habido mucho contacto, mucho, mucho contacto, y contacto de alta intensidad. Entonces, si siempre hablamos, cuando hablamos de recuperación, de que todos nuestros medios de recuperación van encaminados a mejorar la circulación para que los desechos bueno se muevan antes, uh -huh. y los limpiemos antes, y bajar la inflamación, pues en el primer caso de, de Rusia, donde corremos muchos metros, ...tenemos menos inflamación... ...hay menos roturas de capilares y todo eso... ...pero si tenemos desechos como ácido láctico... ...y bueno, todo lo que es forzar las vías energéticas... ...que bueno, pues tienen esos desechos... ...es más fácil de recuperación... ...y se mejora mucho más con... ...mejorando la circulación... ...medios de recuperación... ...que hacemos para mejorar la circulación... ...y en el caso de, del partido de Georgia... ...donde tenemos mucho contacto... ...necesitamos las dos cosas bajar la inflamación, que ha supuesto los golpes y todo esto, y además mejorar la circulación para que ese desecho de los golpes que hemos hecho se vayan antes. Y, y luego, a nivel a nivel nutricional, pues la la, la ingesta inmediata después de ambos partidos, uh -huh. una debería ser más, con más hidratos de carbono, la de Rusia, porque sobre todo hemos corrido mucho, que esto es muy amplio, o sea, estoy hablando uh -huh. como en cosas extremas, ¿no? ¿Sí? siempre tomamos ambas cosas, siempre tomamos hidratos y proteínas, pero deberíamos tomar más hidratos y más apo y más hidratación después de, de, de después del partido de Rusia y muchas más proteínas después del partido de Georgia porque bueno, hemos tenido más esos golpes, esos golpes y hay que reconstruir que son... rápidamente el músculo sí.
2: eh, Me imagino que los jugadores lo notarán ¿no? en su cuerpo eh, bueno pues después del otro día me imagino que, que tras la, la el partido, las proteínas ingeridas por lo menos a la hora de recuperarse más fácil, ¿no? Porque como bien has dicho, ya estáis eh, preparando el siguiente sí. partido por ejemplo, de División de Honor con el Silvestre del Salvador, y me imagino sí. que, que, que ese día que tienen, ¿no? Que es el lunes, pues, entre el domingo verdad, y el lunes
4: Todos los deportes de equipo es como una guerra, porque claro eh, siempre terminan el partido Y los jugadores se olvidan un poco De esa parte importante de la recuperación Así que vamos persiguiendo a los detrás Para que tomen estas cosas Con el
2: filete eh, detrás, como si fuera su eh, madre ¿no? sí,
4: sí, más o menos así y, y, y bueno, es difícil Pero ya muchos son conscientes De, de que se ganan Muchos días de recuperación Si lo haces Entonces, bueno, pues, pues Ya cada vez más son, son más disciplinados
2: en esto. Pues interesante y sobre todo a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? Eh, seguramente nos estén escuchando muchos jugadores y de, 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 que son de esos de los que dicen, bueno, ya acabo el partido me relajo y me olvido un poco de, 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 del el partido, ¿no?
4: relajarse
2: cuando
4: tu patrocinador es una cerveza, por sí. ejemplo. <risa> efectivamente,
2: Pero bueno. efectivamente. Oye Mar, salía eh, a raíz de esto que hemos hablado, eh, durante esta semana en Twitter, eh, los rusos colgaron un poco, ¿no? De, de el, el, las estadísticas de aquel partido, de esa primera jornada, ¿no? En la que, y te preguntaban, ¿no? Si eran un poco las estadísticas parecidas a las que manejabais vosotros con los GPS, ¿no?
4: Eh, ...más que con los GPS, con las estadísticas que hace el analista Valentín... Uh -huh. eh, ...entonces sí que no salen 44 minutos de juego... ...que era algo parecido a lo que sacaba él, creo... Uh -huh. ...lo divide, no me acuerdo, tiempo que la lomba hacia adelante... ...o que avanza, o no lo sé muy bien... Uh -huh. ...pero bueno, en total era bastante parecido... ...y bueno, tenemos récord eso de tiempo de juego... ...de los partidos que nosotros hemos analizado nuestros... Y también récord en ese partido de racks porque hay muchos racks Pues no es un partido donde los jugadores hayan hecho... ¿Te refieres
2: ¿no? al de Rusia o al de Georgia? Al de
4: Rusia, al, al de Rusia. Rusia ¿no? Sí. Las, aún no tenemos las de, las de
2: Georgia, uh -huh. pero
4: te las cuento en cuanto...
2: Perfecto, y si hay récord no lo cuentas. Sí. <risa> porque <risa> bueno, hubo bastante un racks. con
4: menos juegos, pero yo pensaba que había sido menos aún. Y sí que el tiempo es 34 minutos, que está bastante uh -huh. bien. Es como eso podría ser uno de los mejores partidos de la Liga Española ah, bueno, o sea pues, que no, está, no mal, está mal pero lo de Rusia fue exageradísimo porque no es que hubiera cosas muy rápidas pero hubo secuencias muy muy largas y muchas veces entonces es algo que bueno se, 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 ve, se ve menos vale vale
2: pues perfecto, Mar. Muchas gracias. Hablamos el martes que viene. Mucha suerte en esa salida y ya en la concentración de, de Guadalajara el martes Muy que bien. viene para ese partido contra Rumanía. Gracias, Mar. Hasta
4: luego. Adiós. I
0: had a friend one time.
2: Pues recién llegado de Dublín llega José Alberto Molina Phil a darnos un nuevo sin bin. ¿A quién le caerá esta vez? Que lo diga él. Muy buenas, Phil.
7: Buenas tardes, Rodrigo. ¿Cómo estás? Segunda jornada del Seis Naciones de 2020 y nuevo sin bin en este tu programa. Castigo colectivo hoy, Rodrigo. Es verdad que la procelosa naturaleza no ayudó, pero para diez, 46 profesionales dando ese espectáculo en Murrayfield y Eddie y Gregor, por supuesto sufrida afición Rodrigo, entregada desde tiempo finisecular finisecular del 19 nada menos a este acontecimiento anual para que nadie sepa solventar el percance por Kiara, la tormenta, la borrasca que no es fenómeno extraño en Edimburgo no me digan que el invierno escocés es suave y apacible que yo no entiendo de eso y no lo leía, por demás, cuando era pequeño y me solejaba con Stevenson y las andanzas de David Balfour. Siguen leyendo, por cierto, los niños estas cosas, fundamento de cultura y carácter, acompañado por Alan Breck Stewart por las Tierras Altas. En fin, qué cúmulo de errores, Rodrigo. Se ve que nadie explicó que si ruge Olo hay que guardar el balón. Que si envías cinco patadas fuera sin que bote dentro no hay que insistir en el error. Que si arrecia el viento no hay que jugar balones largos en el lateral. El ABC, Rodrigo, que incumplieron sistemáticamente escoceses e ingleses. Pues no, fueron contumaces, todos en el error. Especialmente los ingleses, nerviosos en ese entorno más allá del muro. Que ganaron porque Escocia se vacía y luego yerra más y se equivoca más y lo estropea todo. Pero es que Escocia, Rodrigo, está desnortada. El autoproclamado capitán falló estrepitosamente en contra de Irlanda, prometió enmienda y recayó el sábado pasado. Ese error clamoroso bajo palos le costó el partido a los caledonios, Rodrigo. Lloran ahora sin Russell, porque Hastings es solvente, pero carece de alegría y lo que es peor, de ideas. Pero Russell Rodrigo no va a volver, porque el grupo está por encima del individuo. Y no va a volver mientras esté Townsend. Lo que no podemos asegurar es que Townsend dure mucho, pues ilusionó y ha defraudado. ¡Qué pena! Escocia comparsa de Italia para evitar la cuchara de madera. Fíjate lo que te digo. Nada que objetar en otra sede Rodrigo, como el piano de los irlandeses, más serios y seguros. Y los galeses no perdieron demasiado porque camuflaron última hora con ese ensayo de Tiporic el resultado. Bien Francia, muy bien incluso, Se si ajusta su defensa. Que Italia anotara tres marcas no sé si es significativo, porque para reivindicarse solo le vale ganar. Ganar algo, desde luego. Si no la duda, la negra duda del favoritismo del accionista privilegiado siempre penderá sobre ellos. Y los nuestros que tú comentaste en directo, idió teledeporte en diferido. Alma y corazón, Rodrigo. ¿Acaso menos eso que en otras ocasiones? Da igual porque hay mimbres, ya llegaremos. Que los georgianos son mucho y nos respetan. Sin Bin, por cierto, también para su entrenador. A las declaraciones que hizo el mismo domingo. Si tanta diferencia hay, ¿por qué no nos barrieron en el segundo tiempo? Chito, nosotros a lo nuestro. Eso sí, cuidado con los demás rivales, que la cosa está que arde con portugueses, con la sorpresa de los belgas, o quizás debamos decir la indolencia de los rusos, y ya veremos qué pasa con los inopinados rumanos. Ay, Rodrigo, tiempo de seis naciones, el mejor del año, porque el seis naciones es más es el prepartido, son los comentarios son las charlas, es el viaje, es el pospartido es la amistad, son las cervezas es la civilización una suerte de camino de Santiago laico si esto no fuera una contradicción en los, sus propios términos porque tipos con más fe que los rubistas, pocos peregrinación jovial de invierno, por lo tanto eso es el Seis Naciones los números, las estadísticas también ayudan pero el Seis Naciones es más que sí, que las amarras del Super Rusbe tienen más colores y diseño de fantasía. A que le justen voto a tal. Pero los campos se llenan en semifinales ¿Acaso? No como en este hemisferio. Esto, Rodrigo, es otra cosa. Esto es cultura. Por eso sobran los idiotas que gesticulan contra la expedición inglesa en Murrayfield. Que los eduquen o que los expulsen. Responsabilidad de su federación, por demás. No vale la excusa de las provocaciones de Eddie, que ya le conocemos. En fin, Rodrigo, hasta la próxima.
2: Pues muchísimas gracias, eh, Phil. Eh, nada, un nuevo bin en el tercer tiempo de la cadena COPE. Con esto nos vamos despidiendo. Vamos a ir echando el cierre a este capítulo 206 ante este recuerdo que estamos en Twitter como tres Tiempo Cope con número nuestra cuenta de Facebook es tercer Tiempo Cope y nuestro mail el tercer Tiempo arroba cope es Como siempre para cerrar el programa vuestros mensajes tus mensajes que nos mandas día a día y semana tras semana en nuestras cuentas de las redes sociales ha faltado un poco de cabeza y sangre fría en algunos momentos pero ese es el camino. Estamos cerca, decía José Félix Pérez. César Odrisco decía, honor a los nuestros ya a seguir creciendo. Pero, madre mía, he visto en las ventas corridas eh, peor presentadas que esta selección de Georgia. Menudo equipazo. Después de esta jornada, espero un análisis severo. Seguís sin mojarnos en las posiciones del Seis Naciones. Bueno, hoy alguno que otro eh, lo ha hecho. Yo sigo con mi apuesta de la semana anterior. Son los comentarios que nos mandáis en cada eh, semana en cada eh, tweet, en cada post de Facebook y quería destacar uno que me mandaron desde la Vila una historia apasionante una historia sobre todo preciosa en honor a uno de los eh, componentes de la, de la Vila nos lo mandaba Sal Escarré. Y dice lo siguiente, a ver si lo encuentro, en la vila vamos a conmemorar el primer aniversario del fallecimiento en un accidente de tráfico de nuestro jugador Lucas Merino. Te agradecería una mención por tu parte. Aquí el vídeo sobre su ciudad, sobre sus hijas jugadoras, cómo empezaron a jugar en honor a su papá. Es una auténtica maravilla de vídeo y te recomiendo eh, que lo veas. Ahora sí que me despido de ti. La semana que viene mucho más rugby, mucho más Oval rodando en la sintonía de la cadena COPE. Soy Rodrigo Contreras y te espero el martes que viene en El Tercer Tiempo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El Tercer Tiempo.
0: COPE. Estar informado.